0: Vous écoutez Procrastination, saison 4, épisode 3, Faire Original. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science
0: incluse. Avec les voix de. Mélanie
1: Fazzi, Estelle Faye
0: et Lionel mmh. Il paraît que tout a été dit, que tout a été écrit, déjà, dans un monde où la fiction est reine. Comment est-ce qu'on peut être finalement original est-ce que c'est une question importante Est-ce qu'il faut être original Et si oui, comment on fait Comment je peux faire pour être original et pour m'assurer Parce que c'est un truc qu'on retrouve quand même assez fréquemment dans les doutes chez les auteurs plus jeunes, disant avec une certaine inquiétude bah, « J'ai peur que ce que j'écris ne soit pas intéressant parce que tout a déjà été fait, tout a déjà été écrit, donc comment je peux m'assurer d'être original Est-ce que c'est une question qui est importante Et si oui, comment je peux faire
1: ?» Cette question. C'est que tu parles des débutants parce qu'en réfléchissant à l'épisode, je me suis rappelé, moi, mon approche de l'écriture en débutant. Vraiment, quand j'ai commencé. J'étais absolument focalisée, mais complètement sur le fait qu'en fantastique, il fallait que je produise des idées qui n'avaient jamais été faites. Et ma première nouvelle publiée, j'avais une image dont j'étais très fière. Et j'étais super vexée quand quelqu'un m'a dit qu'il l'avait vue dans un épisode de X-Files, la même image. Et je me suis dit, ah, mais tout se casse la gueule. Et avec le temps, je me suis rendu compte que l'originalité des idées, bah, d'une part, ça allait jamais autant que je pensais et que c'était pas ça qui était important. Et ce qui restait des textes, souvent, c'était des choses beaucoup plus personnelles ou plus des choses d'ambiance ou des choses comme ça, mais que l'originalité de l'idée n'était pas ce truc sur lequel j'étais braquée au départ, en fait.
2: Je vais rebondir, en fait, euh, sur ce que tu as dit et sur ce que tu disais quand vous parlait des débutants. Donc, quand je suis sortie de mon école, j'étais un peu marquée cinéma de genre, je ne sais pas du tout pourquoi, mmh. et je me suis retrouvée à donner des coups de main à des jeunes scénaristes, des jeunes réalisateurs qui voulaient écrire des scénarios de fantastique, de SF, enfin, bref, voilà, de tout ce qu'on appelle cinéma de genre, quoi. Et je me suis retrouvée souvent face à justement des gens qui avaient très peu de culture de cinéma là, mais qui ne voulaient pas en avoir en disant je veux pas être parasité par les idées des autres. Mmh. Le piège. Voilà et résultat ils réinventaient le tiède. Et euh, donc euh, par exemple il y en avait un c'est et alors à la fin on s'aperçoit qu'en fait c'était un fantôme tout du long. Ouais ok alors euh, là... voilà donc mais j'ai passé une bonne partie de mon temps à en fait donner des listes de films à voir simplement pour dire non mais regardez cette idée là elle a déjà été travaillée en gros depuis la nuit des temps mais Toujours et depuis le début, depuis que je baigne dans les cultures de genre ou les cultures de l'imaginaire, ce qui m'intéresse et ce qui je trouve est pertinent, c'est pas se dire « je vais trouver le concept de furieux que personne n'a fait avant moi », c'est plutôt de se dire « ok, je m'inscris dans une lignée de conteurs, de réalisateurs, d'auteurs qui remontent encore une fois à la nuit des temps ou à la rigueur à Frankenstein pour la SF, et comment avec des idées qui de toute manière sont déjà là, comment moi je vais les réinterpréter à ma sauce, qu'est-ce que moi j'ai à dire dessus avec mon époque, avec mon expérience, qui ne sera pas celle des autres. Mais pour ça, justement, il faut que je les connaisse à mort
1: pour savoir ce que moi, je vais en faire. Et c'est ça qui est intéressant. Ce que moi, ce que mon époque aussi, nous allons en faire ensemble. Ouais, je suis complètement d'accord. Euh, en fait, je m'étais fait une réflexion qui est que l'originalité, il me semble que c'est toujours quelque chose de relatif. On est original par rapport à quelque chose. Et effectivement, par rapport à l'époque, par rapport au contexte dans lequel on écrit, par rapport au genre, par rapport à tout ça, rien n'est jamais original sorti de, sorti de nulle part. Enfin, je suis toujours énervé par cette idée de je vais, je vais pas me renseigner, mais je vais inventer le tien.
0: Moi aussi, ça m'agace euh, de manière plus générale. Hein. Ah non, non, je lis pas parce que je veux pas être parasité. Euh... Bon, alors, euh, c'est sûr que lire des choses qui sont très proches de ce qu'on est en train d'écrire, peut-être que là, il risque d'y avoir peut-être une pollinisation croisée euh, inconsciente qui peut être fâcheuse. Ou alors, au pire, on peut se dire oh, j'ai lu un truc tellement bien sur ce que je suis en train d'écrire et je serai jamais à ce niveau-là, ça peut péter le moral. Mais lisons autre chose à ce moment-là, regardons autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la première base, c'est connaître les tropes de la fiction, des genres, et ça sort à partir de la culture, de la lecture, et hors littérature et hors genre aussi. On peut aller rechercher des inspirations culturelles hyper loin, euh, dans les classiques, dans les mythes, dans le théâtre classique, etc. Je pense que derrière, en fait, cette question d'originalité, il y a un peu ce que vous avez abordé, qui est la, la crainte de se dire si j'ai pas une grande idée, ça vaut pas la peine. Mais l'originalité, elle va se nicher en plein de choses elle va se nicher dans les rapports entre les personnages, elle va se nicher dans la peinture du monde. Et les grandes idées révolutionnaires qui euh, font des classiques, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors ça ne veut pas dire que la quête n'est pas noble, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'aller la chercher autant qu'on peut, mais euh, effectivement, ça ne se crée pas du vide. Et euh, la création, euh, c'était Orson Scott Card, je crois, qui disait, bah, en général, mes meilleurs bouquins sont venus de la rencontre entre deux idées séparées. Et en fait, je me suis rendu compte que je les ai mises ensemble, elles étaient faites pour aller ensemble. Alors par contre, je sais que c'est pas ce que vous vouliez dire, mais je voudrais quand même modérer euh, une idée qui est très dans l'air du temps en ce moment, qui consiste à dire que tout est remix. Alors ça, pour le coup, je ne souscris pas à cette vision-là des choses, parce que je pense beaucoup, résolument, qu'il y a une part de personnalité ineffable dans une œuvre authentique. Quand je veux dire authentique, c'est-à-dire dans une œuvre où on a authentiquement mis de soi. Il y a une part de vécu, et cette part de vécu n'appartient qu'à soi. On est le vecteur de beaucoup de choses, mais chaque créateur ne peut être le vecteur de ce qu'il crée.
1: Bah, en fait, je pense qu'on est d'accord. Enfin, moi, ce que j'entends quand dans cette idée, tout a déjà été écrit, c'est tous les schémas narratifs, on va dire, comme on parlait de l'idée tout à l'heure. La question n'est pas tant l'idée, est-ce qu'elle n'a jamais été faite, mais comment je m'en empare Qu'est-ce que j'amène de personnel Quelle esthétique Un exemple qui m'était venu, c'est que c'est au début des années 2000, il y a eu plusieurs films qu'on ne citera pas pour pas les spoiler, même si tout le monde maintenant les connaît, autour de la figure du personnage qui ne sait pas qu'il est mort. À un moment donné, il y a un film qui a été plus connu que les autres sur ça.
0: Je ne mettrai pas de référence. Je ne mettrai pas notes. de
1: référence. <rire> Et je me souviens qu'un jour, au moins, j'ai une nouvelle euh, qui tournait sur ça. Un, un lycéen qui connaissait le film a, a dit à un de ses profs, mais euh, le texte, il a un peu pompé ce film-là. Moi, cette idée, je l'avais rencontrée chez Philippe Cadic déjà quand j'avais 14 ans. Il ne l'a certainement pas inventé. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Par contre, si on prend chacune des œuvres que je viens de citer, il n'y en a pas deux qui disent la même chose. L'idée, quelque part, c'est un support, c'est un point de départ, c'est qu'un élément. Mais ce qui fait que chacun de ces films, ou euh, ce livre dont je parle, je peux rien spoiler en fait, c'est dommage. Chacune de ces œuvres est radicalement vraiment aux antipodes l'une de l'autre, et à partir de quelque chose dont on pourrait se dire qu'une fois que ça a été fait, on peut pas le refaire. Alors si, on peut faire toutes les variations possibles, la question c'est comment Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire.
0: Il n'y a faire... pas de conflit sur cet épisode. Non hein, mais si, il y va y en avoir quand
1: même. Ah, là, là. Euh, mais même les
2: histoires justement de fantômes qui reviennent ou de personnes mortes qui reviennent, on ne sait pas forcément qu'elles sont mmh. mortes, on en croise même dans des mythes et légendes hyper anciens. Et après par contre, je ne crois pas du tout que tout a été dit, au contraire, ni même que tous les schémas narratifs aient déjà été explorés. Parce qu'il reste toujours des terres à explorer. Par contre, plus j'avance et plus j'ai l'impression que l'originalité vient quand on ne la cherche pas, mais qu'on cherche une chose qui est la sincérité. Oui, et pas. Bah, par exemple, quand on voit les films qui ont à chaque fois bouleversé une génération, bouleversé le ciné, c'est jamais des films qui prétendaient révolutionner le monde, bon, sauf dans le cinéma d'auteur et la nouvelle vague, mais bon, on va rester sur le cinéma de genre, c'est plus dans nos cultures. Mais c'est vraiment le plus souvent des films qui essayaient de raconter une bonne histoire, qui se posaient des questions de comment raconter telle histoire, comment la faire, qui amalgamaient des univers ensemble. Bah, par exemple, Alien, qui amalgame mm -hmm. donc aussi oui, bien l'univers de Giger, celui des scénaristes. Euh, qui, mine de rien, en avançant petit à petit, en cherchant sa propre histoire, va en fait mettre plein de choses qui vont être des jalons d'une nouvelle science-fiction. Mais pas parce qu'il a voulu créer une nouvelle science-fiction. Là où, justement, Jodorowsky, qui a essayé de faire ça avec son Dude ben, n'a même pas réussi à faire le film. Donc, finalement, peut-être pas tant l'originalité, mais la nouveauté, ou le pas en avant, ou la différence, qui, je trouve, est un concept beaucoup plus pertinent, pour moi, va venir quand on ne la cherche pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu une impasse de la chercher. Sauf peut-être si on veut faire du cinéma d'auteur, parce que là, on joue sur d'autres choses, on joue sur le concept et tout. Mais c'est vraiment dans les cultures, disons, populaires, et c'est vraiment la partie culture populaire du genre qui m'intéresse et qui me parle avant tout, c'est la sincérité qui va primer. Et bah, par exemple aussi, euh, je veux dire, enfin, les films de l'écurie Trauma, ce qui étaient avant tout des gens qui essayaient de faire des films avec ce qu'ils avaient sous la main. Et à force d'essayer de faire des films avec ce qu'ils avaient sous la main et en ayant, mine de rien, pas trop de gens derrière qui venaient regarder sur leur épaule de quoi parler leurs histoires... Eh bien, ils ont complètement révolutionné le cinéma. Mais pas en se disant, alors là, je vais faire un film qui va tout bouleverser. Non, en essayant simplement de raconter la meilleure histoire possible avec ce qu'ils étaient, avec ce qu'ils avaient.
1: Voilà, et avec ce travail d'artisan, ils ont complètement révolutionné mmh. les choses. Et Y compris avec les limites qu'ils avaient d'ailleurs. Les limites peuvent être vecteurs d'originalité, du coup. Disons, au-delà des limites, je trouve que ce qu'on a plus
2: que des limites, c'est un contexte, en fait, avec ouais. lequel on doit jouer. Et on doit toujours jouer avec un contexte. C'est, euh, j'ai jamais assez de temps pour écrire, par exemple. Voilà, enfin, c'est un contexte. C'est un
1: exemple, c'est totalement fictif. Un enfin,
2: exemple fictif, mais c'est vraiment l'idée d'avancer brique par brique, de faire son histoire, et puis là,
1: pouf, tout à coup, il se passe quelque chose qui va changer le monde. Et je me posais une question, en fait, je fais un petit pas de côté, je me demande aussi dans quelle mesure le rapport à l'originalité change pas avec le temps. Et je pensais une remarque qui m'a été faite un jour sur l'évolution dans vraiment spécifiquement dans la science-fiction et les genres qui nous intéressent en littérature, que la génération qui était là avant nous, alors pas tous les écrivains, mais il y avait une tendance générale à s'intéresser beaucoup à l'histoire du genre et a beaucoup focaliser sur ce qu'on apporte à l'histoire du genre. Quelles idées je vais apporter, quels concepts je vais apporter, ou quelle esthétique, mais que, comment je contribue à l'histoire du genre. Et que les gens qui étaient arrivés en, à peu près en même temps, plutôt que Lionel et moi, on va dire. Quelqu'un me disait, bah, par exemple Fabrice Collin citait Nabokov, Catherine Dufour citait Marguerite Ursena, on allait chercher des choses qui venaient d'ailleurs. Et ce qui était considéré comme original à ce moment-là, c'était la rencontre entre des éléments qu'on n'aurait pas pensé à marier de cette manière, et pas tellement comment je renouvelle le genre. J'ai l'impression que même cette réflexion-là évolue avec le temps. J'ai l'impression, même si côté âge, on est à peu près
2: dans la même tranche, mais comme je suis venue plus tard en littérature, j'ai l'impression d'être quand même un peu une génération après vous, et que pour le coup, dans la génération qui arrive en même temps que moi, ou que je vois arriver après, on est encore au-delà de ces questions. C'est-à-dire, on est beaucoup plus dans, enfin en tout cas, les auteurs qui m'intéressent en ce moment, les démarches qui m'intéressent. C'est vraiment, avant tout, écrire des histoires avec ce que nous, on sent qu'on doit dire, avec ce qui nous, nous pousse à écrire, et plus se mettre dans ces histoires de se mettre aussi bien dans la lignée du genre, dans lignée de la littérature générale. On sait d'où on vient. Il mmh. y a beaucoup de très gros lecteurs parmi les, les auteurs de ma génération ou les plus jeunes qui arrivent, qui ont énormément bouquiné, qui réfléchissent énormément sur l'écriture, mais avant tout pour écrire leurs propres histoires. Et pour moi, un grand précurseur là-dessus, dont je pense que l'œuvre est passée un peu trop inaperçue parce que justement il était très précurseur, mais que je vois de plus en plus cité par des auteurs arrivant en même temps que moi, c'est Francis Berthelot, qui, mine de rien, lui a vraiment insufflé énormément de sa personnalité, de ses recherches à lui, dans ce qu'il écrivait. Mm. Et ça a créé une œuvre qui, je pense, était très en avance sur son temps, c'est pour ça qu'elle n'a pas trouvé sa place C'est complètement à part, époque, oui,
1: complètement inclassable. Qui est inclassable pour son époque, mais qui, mine de rien, maintenant, est très précurseur de beaucoup de choses qu'on est en train de faire. C'est vrai. Il y a une question, je pense, de, je reviens à ce que j'ai sur le, la relativité, c'est à chaque fois ce qu'on on, on arrive à un moment donné, c'est ce qu'on fait par rapport à ce qui existe aussi et par rapport à la réflexion qui a déjà été menée avant Bah clairement, et on a eu la chance, grâce à vous, notamment au travail que vous avez fait, donc ceux qui sont arrivés
2: en même temps que moi ou ceux qui arrivent après, de déjà plus être trop dans, euh, il faut qu'on affirme par exemple que la littérature de genre c'est la vraie littérature, ou il faut qu'on affirme que les littératures de genre peuvent dialoguer avec les littératures blanches. Ça, quand même, grosso modo, c'est pas acquis pour le grand public, mais au
1: moins dans nos têtes, c'est souvent. Bah, c'est une discussion qu'on avait eu. C'est précisément Laurent qui insistait sur ça en disant, dans un épisode qu'on avait fait récemment sur ça, où il disait que lui, au moment où il était arrivé, qui était un peu plus tôt par rapport à nous, c'était, euh, on était encore vraiment beaucoup axé dans la défense de, le, de la SF. Oui, c'est de la littérature. Au moment où je suis arrivé, cette question-là n'était pas aussi euh, pas aussi mmh. présente, je dirais.
0: Écoute, les grandes adaptations cinématographiques, euh, La Sainte Trinité, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, et puis maintenant Game of Thrones a beaucoup aidé à diffuser ses idées dans le grand public, mais il y a toute une culture aussi, je pense notamment à quand même la culture d'animation japonaise qui a énormément d'influence dans l'imaginaire, il n'y a aucune classification chez The ils en, en gros, c'est classé en shonen, jojo, etc., beaucoup plus que c'est de la SF, c'est du manga de baston, etc. Donc, l'imaginaire a diffusé, mais je trouve ça très bien, dans l'éternature générale et inversement, donc il y a peut-être plus un focus sur, justement, bah, comme vous l'avez dit, je suis entièrement d'accord, le L'authenticité ou ce que l'on a apporté avec à, à travers la persona d'auteur, plus que la grande idée, même si je trouve que les grandes idées c'est super, mais la grande idée qui était peut-être un peu plus le principe des bouquins de SF de l'âge d'or, ceux qui sont restés en tout cas dans l'histoire, il y avait une idée forte, tout était quasiment construit, euh, construit autour de ça.
2: J'ai l'impression si on fait bien son boulot, avec sincérité, et en se coltant vraiment au monde, et en se coltant à sa propre écriture et à ce qu'on veut écrire, voilà, pas tant l'originalité forcément, mais en tout cas le côté unique du texte se dégagera de ça. Donc euh, voilà, il y a les questions à se poser. Finalement, la question de l'originalité ou pas, c'est plus une question que se posent sans doute les lecteurs ou les critiques à la réception. Mais est-ce que c'est une question qu'on doit se poser quand on écrit
1: J'en suis vraiment pas persuadée. Pas persuadée non plus. Oui. Mais ça me faisait penser à ce que tu dis sur le côté unique, c'est qu'est-ce que moi je peux écrire qu'aucun de vous deux, par exemple, ne pourra écrire parce que c'est fondamentalement ma personnalité Et inversement, j'avais lu une fois une phrase que j'ai peut-être déjà citée parce qu'elle m'a marqué qui était en gros ce qui fait faire notre personnalité dans l'écriture, c'est souvent au départ ce qu'on n'assumait pas ou ce qu'on essayait de cacher ou de raboter. Et le jour où on l'assume, qu'on le met en avant et qu'on se l'approprie, c'est là qu'on va faire original finalement.
0: Oui. Et que l'originalité,
1: elle va se nicher peut-être plus là que dans strictement les idées. Et puis je sais pas pour vous, mais quand je vois la réception mes textes ou mes romans, ceux qui ont été
2: vus comme les plus originaux ou ceux où il y a des idées qui ont s'en sorti comme originales ou différentes et tout ça, ce n'était pas forcément ce que moi je voyais comme original ou différent c'était juste des choses qui me tenaient à cœur et que j'ai mis sur le papier. Quoi. Donc euh, vraiment, quand on écrit, se préoccuper de ces idées-là, encore une fois, je pense que c'est faire un pas qui n'est pas forcément euh, le nôtre. Mmh.
0: Je repense toujours à cette euh, conférence de John Cleese, euh, que j'ai peut-être déjà citée euh, sur la créativité, elle est régulièrement virée de YouTube, mais j'essaierai de la retrouver, <rire> où en gros, on lui dit, mais euh, quand vous étiez dans les Monty Python, euh, vos sketchs, c'est marrant, il y avait toujours un petit truc en plus, c'était plus originaux et répond très clairement, il dit bah, « je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc moi, que je faisais, que je voulais pas, mais forcément mes camarades faire, c'est que quand j'avais une idée, j'essayais d'aller plus loin, je virais ma première idée, j'essayais d'en trouver une autre, je virais limite celle-là, et j'essayais d'aller plus loin pour essayer de trouver encore autre chose. » Orson Scott Card dit un truc un peu semblable, où il dit « quand j'ai une idée, je me dis que tout le monde l'a déjà eu, alors j'essaie d'en trouver un autre éclairage dessus, je me dis que ça aussi tout le monde l'a déjà eu, et quand je commence à arriver à la troisième ou la quatrième idée qui me fait envie, là je me dis peut-être je touche quelque chose d'authentique cette authenticité pour moi elle, elle a aussi paradoxalement c'est peut-être parce que je suis un gros bourrin je pense que c'est clair depuis <rire> euh, que euh, cette authenticité il y a une part de travail derrière, il y a une part d'introspection il y a une part presque euh, psychanalytique dans le fait de se dire qu'est-ce que je peux aller chercher de plus encore plus profond en moi qui me touche personnellement encore plus et que donc je vais aller me mettre sur le papier parce que peut-être là je vais avoir à avoir touché euh, quelque chose de vrai parce que m'appartenant profondément. Petite citation pour terminer.
2: Même en littérature et en art, celui qui se soucie d'être original ne le sera pas. Alors que si l'on s'efforce de dire la vérité, sans se soucier pour un sou de la fréquence à laquelle elle a déjà été exprimée par le passé, alors 9 fois sur 10, on sera original sans même s'en rendre compte. C.S. Lewis.
0: C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire We'll mm be -hmm.